0: El Palacio de la Queratina, cualquier largo de cabello por solo 130 mil pesos.
1: Llegó fibra número 5 para los intestinos y el colon, solo en LOE Tienda Naturista, Avenida Santander, calle 54, fibra número 5.
0: Invierte tu revisión tecnomecánica en el Centro de Amor por Caldas, CDA de Caldas en la Avenida Kevin Ángel. RCN, nos gusta ser parte de tu vida.
2: Llega a la tienda ganadora, aprende y emprende, el espacio de formación para atenderos con temas de actualidad que harán mover sus registradoras. Una alianza de la tienda ganadora de RCN y la Cámara de Proveedores y Canales de Distribución de la Andy con el patrocinio de... Ojalá la tienda ganadora rindiera tanto como familia expert. Rompe la receta de siempre y realza el sabor de tus comidas con el caldo con costilla Maggie. Nosotras... La marca experta en la zona B Olio soya en la cocina A mi familia le fascina Pequeñín, libres de ser Aprende y emprende Miércoles y viernes 2 de la tarde Por la tienda ganadora A través del sistema La Cariñosa El que
1: la escucha gana, La tienda ganadora Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas una flor, un beso, la ternura del amor La Navidad es todo aquello que nos hace recortar Que la vida es bella, que de hombre es amor Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño Fin de año con la cariñosa Buenas vecino.
3: Ay, es que usted ya no recibe efectivo en su tienda. No, señor, entendió mal. Aunque con todo lo que ha pasado, ahora tengo
0: el código QR de David Plata y mis clientes me pagan con solo escanearlo. Fácil y rápido. Así es. Para tenerlo, descargue el app David Plata. Créelo, compártalo, póngalo en su negocio y sus clientes lo escanean para comprarle. Más información en Daviplata.com. Plata, Depósito de dinero electrónico amparado por Focafin. Vigilado superfinanciera.
2: Jóvenes egresados de la universidad en el campo, inserción laboral te conecta con el mundo del trabajo. Es momento de demostrar todos tus conocimientos y habilidades. Participa y encuentra las oportunidades para cumplir tus metas. Consulta en nuestro fanpage de Facebook, Inserción Laboral, o en el WhatsApp 313-629-5796. Alianza Educación para la Competitividad, Gobernación de Caldas, Check, Grupo EPM, Alcaldía de Manizales, Comité de Cafeteros de Caldas y CONFA.
0: En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos
1: esperanza. Sembramos esperanza.
3: Sembramos esperanza.
1: Sembramos esperanza.
3: Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza.
0: 2020 aprendimos a ver los problemas desde otro ángulo, a ser pacientes y a reconocer lo verdaderamente importante. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Celebremos estas fechas con responsabilidad. Un mensaje de RCN Radio.
1: Ahora y siempre escucho a la cariñosa.
4: Cariño. muy especial para todos, qué gusto somos las voces del fútbol la una en punto en Colombia después de una etapa más en el clásico RCN cerveza andina nosotros estamos listos para llevar toda la información deportiva, la información eh, del once caldas del fútbol colombiano porque continúa la fecha de, la, de los cuartos de final los partidos de vuelta donde ya se conocen las dos semifinales, o las semifinales mejor, que van a buscar el campeón en Colombia. La liguilla que también avanza con resultados negativos para la gente de Manizales. Y acá vamos a estar detallando muchas cosas, ¿no? Ampliando aspectos que se contaron el viernes anterior en nuestro programa del mediodía, en la transmisión de la noche. Es que hay muchas cosas para contar, ¿no? Muchas cosas para que no cuadran, que no cuadran. De entrada, les contamos que que el profesor Boder no estuvo en la práctica hoy, ¿no? no estuvo en la práctica hoy del equipo Once Caldas, estuvo el profesor Luis Eduardo Montaño, bueno, cosas, ¿no? Cosas eh, que se están manejando y bueno, eso no es nuevo, no decíamos, el prontuario del once, Juan, el prontuario del profesor Boder, muchas cosas que, que se siguen manejando. Don Juan David Valencia, un gusto, bienvenido a las Voces del Fútbol.
3: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludos cordial para usted, para todos los oyentes, varias noticias hoy en el programa nacional, renunció Jorge Luis Pinto a la dirección de la selección de Emiratos Árabes Unidos, también se dio a conocer la lista de jugadores que ya no van a continuar con Atlético Nacional ya se tomaron decisiones en el equipo verdolaga, no continuarán ni José Fernando Cuadrado, Elibelton Palacios, Diego Braguieri, Estefano Arango y Fabián González Lazo, y como usted lo anticipaba Hoy continuará la liguilla de eliminados. A las 4 de la tarde tendremos el privilegio de observar el partido entre Boyacá Chico contra Patriotas a través de la señal de Win Sports. Estos los integrantes del grupo de Once Caldas. A toda la gente que nos sintoniza en nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Las Voces del Fútbol Manizales, pero nos pueden escuchar en cualquier momento en Spotify. Las Voces del Fútbol, allí estamos en esta plataforma. Y por supuesto, en nuestras tradicionales Facebook, las Voces del Fútbol Manizales y en Instagram, arroba Voces del Fútbol.
4: Que todo no era plata, ¿no? Que todo no era plata, dijo el profesor Jorge Luis Pinto, cuando salió, que estaba aburrido. Es que eso, complicado, ¿no? Sabida por allá, los manejos, una cantidad de cosas. El, el idioma, te...
3: la cultura no, distinta.
4: No, claro No, no, muy difícil lo de, lo de vivir en, en Emiratos Árabes, seguramente en estos países eh, eh, diferentes, la cultura como usted lo dice, Vamos a tener programa hoy Juan, eh, tendremos programa el miércoles, mañana no estaremos por temas de, del clásico RCN, sí, por programación, el jueves vamos a tener un rato también este espacio eh, después de la 1 y 30 aproximadamente y también eh, tendremos programa el viernes, Esto eh, por temas del clásico RCN que cubre de manera maravillosa esta cadena que se llama RCN Radio Robinson, un gusto, bienvenido a las voces del fútbol, ¿cómo va todo?
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
2: ¿Qué tal muchachos? Qué gusto, qué placer. Una muy buena tarde para ustedes, para todos los oyentes, para la gente que nos escucha a través de los 1450 de la MRCN Mundo.com y como dice don Juan David, nuestro canal de YouTube. Bueno, eh, fin de semana con fútbol colombiano, con eh, muchos ecos a nivel internacional y en todos los partidos, todos los partidos, algo alusivo a... Diego Armando Maradona, tema pues del fin de semana. Eh, lo de equidad, ¿se acuerdan que lo decíamos el viernes? Ojo con equidad, ojo con equidad. Qué lástima por el Cali. Qué gran equipo quedó afuera, pero así es el mata-mata. Vamos a hablar de todo esto y hablar, eh, lógicamente, de Once Caldas de la ciudad de Manizales. Una pregunta, don Cristian, una pregunta para iniciar, para ir al corte. Ya vamos a contar. Eh, ¿Estuvo el técnico de Once Caldas en la práctica?
4: No, señor, no estuvo el técnico del Once Caldas en la práctica, estuvo el asistente, el profesor Montaño.
2: Ok, ok, don Cristian, muy bien. Bueno, ya vamos a contar todo el petate, tenemos mucho, mucho, yo, mucho, para que esté listo, para ¿Ah, el sí? debate, para lo noticioso, eh, vamos a contar muchas cosas, muchas cosas eh, de lo que pasa con el equipo Once Caldas de la ciudad de Manizales y su triste panorama, y su triste panorama porque la verdad eh, lo del viernes fue una auténtica vergüenza una auténtica vergüenza o de qué otra forma podemos denominar esto una vergüenza, una vergüenza y el viernes pasado, el mismo viernes anticipábamos cosas en nuestro espacio de las voces del fútbol ya vamos a hablar de todo eso señores, un breve corte y volvemos, somos las voces del fútbol
0: el concepto de la opinión y la información nuestra razón de ser somos las voces del fútbol de Antena 2. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro y como usuarios tenemos responsabilidades: no usar el celular, usar elementos de desinfección al ingresar, utilizar el tapabocas todo el tiempo, no tener conversaciones, nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito, San José. Puerta Grande, San José, el centro comercial.
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos. El riesgo de transmisión es bajo en contextos al aire libre. Idealmente, cualquier reunión familiar, social o de trabajo debe ser al aire libre y con distanciamiento de dos metros. En donde estés, RCN Radio. Contigo. El concepto de la noticia en directo con las voces del fútbol de Antena 2.
2: Antena 2. 1 a señores, 1 a 6, 1 en Colombia, la 1 a y es la hora del café. Los invito a esta hora, señores, tomémonos un tinto, seamos amigos. El café de la calidad certificada cuál es Águila Roja, un tintico hasta ahora, qué rico.
1: Felicidad, esto aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. Todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella Que diciembre es amor Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño
2: Muy bien señores, seguimos trabajando, somos las voces del fútbol Bueno, eh, este deporte cuando se define a través de este tipo de ...de diseños... ...pues genera este tipo de cosas... no ...genera esto... ...porque yo creo que el Cali... ...el Cali es mucho más equipo que Equidad... ...Equidad es un buen equipo... ...Equidad está bien trabajado como equipo equipo... ...con bajas... ...un equipo tácticamente muy bien trabajado... ...de parte del profe García y del profe Panelo... ...pero yo creo que es mucho más Cali... no ...y no solamente como equipo... ...sino por lo que genera para el espectáculo... ...un equipo muchísimo más propositivo... ...un equipo mucho más llamativo... Para mí eh, era el gran candidato, el Cali, pero estas instancias eh, son así, estas instancias no permiten que tengas una mala tarde, no permiten que tengas una mala noche, no permiten un mal día, ¿no? esto es de una, son 180 minutos pero que terminan definiéndose por pequeños detalles, los pequeños detalles en cualquier eh, instante de la vida son fundamentales y en cualquier instancia, de, de la vida y, y es así, y se quedó el Cali afuera, muy buen equipo de fútbol y, y con estas paradojas y estas insensateces que se dan en nuestro fútbol, entonces Cali tendrá que esperar don Cristiano, usted ya lo va a confirmar más de un mes el rival de la liguilla eso es increíble, o sea tiene que esperar, jugar esta semana Copa Sudamericana y parar todo diciembre y esperar hasta el 30 hasta el 30 para jugar ante el rival que salga de esta liguilla eso es lo del Cali eh, cuando uno está derecho, está derecho yo no sé cuántas veces pueda intentar un remate así Matías Mier y que se remate entre, pero el que está derecho está derecho, y Matías Mier se puede en este instante colocar de espaldas a la portería y la pelota se va a ir al fondo como sea, él no tiene sino que pararse la pelota le va a llegar ahí y va, y va a vulnerar portería contraria está derecho, absolutamente derecho eso para para lo de ese partido muchachos eh, no sé qué conclusiones les quedaron de eso de lo del Cali y de Equidad, para empezar por ahí
4: pues yo creo, Juan, que si uno compara el rendimiento y el funcionamiento futbolístico de los equipos de Cali, para mí lejos el Cali es más equipo que el América, pero son circunstancias del fútbol, ¿sí? Para hoy América es el equipo, son los chachos de la película porque están en semifinales, porque le ganaron a un eh, a un remendado atlético nacional como el que se enfrentaron en Atanasio. Claro, yo no le voy a quitar mé méritos al América, pero lo del Cali lastimosamente pasa por la falta de definición, por la falta de rubricar tantas posibilidades, tanto buen juego, a mí la verdad me gustaba mucho lo del Cali, pero no se dieron las cosas y quedan eliminados mereciendo más, pero esto no es de merecimiento esto es de meterla, ¿no?
3: Sí, y uno se queda con ese sin sabor porque pues van los gustos, ¿no? El fútbol es, es lo bueno que tiene, que uno puede conceptuar y tiene gustos, y por eso... ...un cali propositivo, un cali que, que quería mandar desde el juego... ...que quería imponer condiciones... Eh, ...se veía favorito y superior ante una equidad... ...que en medio de su pragmatismo y reactividad... ...pues tiene esa idea del juego y la aplica bien... ...que puede ser de gustos de uno u otro, por ejemplo... ...de mi gusto no es, pero que lo aplica bien, total... ...lo de Alexis es muy bueno en su materia de trabajo, táctica y sobre todo en la manera en como aplica transiciones, defensa, sí, Juan, ataque pero
4: por más bueno que sea la equidad, hubo situaciones puntuales donde claro. una falta de definición total no sí. cabezazo, una pelota no, no, en el no. palo una el
3: partido en Palmaseca lo jugó mal lo jugó mal y pasó por también azar de, del fútbol y la fortuna que tiene este deporte porque lo dice Robinson, un remate apórtico y eso no vuelve a pasar en la vida, o sea, 10 veces se enfrentan Cali, y equidad, y solamente pasa en ese partido, porque además lo que robó Deportivo Cali en aquel partido fue tremendo. Así que, una lástima, pero creo que a Deportivo Cali le queda una carta, la Conmebol Suramericana, yo todavía no lo veo afuera, a ver si pueden sacar la motivación necesaria a los jugadores de Deportivo Cali y el técnico para seguir avanzando de ronda, y luego esperar al eh, eliminado que gane la liguilla. Todavía está pendiente de, de si podrá estar el próximo año en un torneo internacional o no.
2: Necesita abrir puerta al Cali, ahí está la clave, ¿no? A pequeño detalle, ¿no? Porque genera muchísimo, pero no la está metiendo. Se le ha cerrado la puerta. Y cuando hace los goles, como en el partido anterior en Liniers, pues eh, llega el desafortunado proceso del VAR a través de sus intérpretes y, y le anulan jugadas de gol absolutamente claras. Pero para puntualizar esto, estos procesos. Aquí sí quiero hablar de procesos. Este proceso como el del Cali, este técnico del Cali sí tiene argumentos a pesar de quedar afuera eh, para seguir el año entrante. Esto es completamente distinto, porque es que el resultado, el resultado se avala a través de un trabajo, ¿no? Y el trabajo demuestra, el trabajo demuestra que hay con qué, que hay con qué y que vale la pena aguantar. Vale la pena aguantar. Hay, hay detalles de detalles, equipos de equipos. Trabajos de trabajos y este equipo sí merece ese proceso de continuidad con el técnico eh, Arias y lo de equidad pues hombre yo creo que lo de Alexis ya es un tema eso no es de ahora no con el pasto o sea con este tipo de equipos ahí le funciona muy bien el tema ¿no? muy bien y ahí lo está demostrando otra vez con equidad técnico trabajador con asistente técnico de nuestra tierra trabajador también y que no nos gusta sí no nos gusta pero los resultados están ahí y ante eso no se puede decir absolutamente nada. Eh, luego lo de Santa Fe y lo de Tolima, y es que los otros dos partidos los quiero dejar, eh, ya les voy a decir por qué aparte, pero eh, yo creo que se hace justicia no se hace justicia independientemente de cualquier matiz futbolística, yo creo que el campañón de Santa Fe eh, era escalofriante pues en las 20 primeras fechas y no era justo pues que se quedara fuera como tampoco era, era justo lo del Cali, o no fue justo, pero el fútbol es así, el fútbol es así y Santa Fe ayer a pesar de ese gol de, de, de carambola, el segundo gol, pues hombre, yo creo que tiene todos los méritos, marcó eh, la diferencia, no tuvo que ir a los cobros desde los 12 pasos y dejó a Pasto, un equipo al que no le ganaba hace mucho tiempo, un equipo que siempre ha sido muy difícil para Independiente Santa Fe, pero creo que con muchos méritos, otro técnico laborioso, otro técnico humilde, otro técnico trabajador, como Harold Rivera, lleva al Expreso Rojo a una instancia bien importante y ubicándolo nada más ni nada menos que ya en la Copa Libertadores del año
4: 2021. Lo de, lo de Santa Fe, ¿no? Y yo creo que, inclusive, yo diría, por el trámite de anoche, yo creo que el resultado se quedó corto para mí. Yo creo que Santa Fe fue ampliamente superior al Deportivo Pasto por, por momentos repaso táctico en el compromiso de la noche anterior con Velázquez como gran figura y un gran clasificador independiente Santa Fe, además líder, aseguró cupo a Copa Libertadores. ¿Sabe qué, Robinson? Por acá me saluda un amigo mío, pero es más amigo suyo, don Toño Cortés, nos está escuchando hasta ahora en la capital del país, un saludo muy especial para Toño.
3: Respecto a Independiente Santa Fe y lo de Jaro Rivera es maravilloso, hay que recordar dónde lo tomó. Lo tomó en el último lugar, un equipo hundido, un equipo desmotivado, con jugadores que no, no, no encontraban una, y lo tomó y lo clasificó en el mismo torneo, tomándolo de último, lo clasificó. Y hoy lo que ha hecho es maravilloso, en este 2020, poner a Santa Fe en Copa Libertadores es una situación absolutamente reconocible, además porque ha hecho carrera y ya ha pasado por varios equipos en algunos no tuvo tanto éxito, en otros sí recordemos que pasó por Atlético Bucaramanga sin mucho suceso, pero retomó lo que había hecho en Patriotas en Unión Magdalena y ahora mire lo que hace con Independiente Santa Fe.
2: Hombre, eh, permítame unirme a ese saludo, Cristian, a Toñito, a don Segundo Antonio Cortés Angulo en, en Bogotá. Gracias Toñito por la sintonía, seguramente él ya preparando su programa a las 2 de la tarde de Dueños del Balón en la capital. Gracias Toño, gracias. Gracias por escucharnos. Eh, Toño es un excelente profesional, pero es una extraordinaria persona. Una extraordinaria persona, mi querido Cristian. Es sensacional Toñito como persona, eh, así que me alegra muchísimo saludarlo. Me alegra mucho saludar a Toñito Cortés. Bueno, dejamos, dejamos estos dos partidos. Ah, Toño, ¿y usted qué quiere saber de Boder? Eh, ya le vamos a contar, Toñito, ya le vamos a contar. Eh, mire, Cristian eh, y Juan David oyentes. Yo quiero dejar estos dos partidos aparte. Obviamente fue mucho más eh, vital el tema en el partido del sábado. Pero miren, yo creo que cuando el VAR llegó, el VAR llegó para hacer justicia, ¿no? Bueno, no sé, si llegó para otra cosa, pues entonces que me digan, ¿no? El VAR llegó para eso, ¿no? Para hacer justicia, para que para que fuera una herramienta, para que fuera eh, un aliado de los árbitros, para que se convirtiera el VAR en un amigo del árbitro y, y en permitirle tener eso que nosotros tenemos, no porque hay que ser justo con el árbitro, no el árbitro tiene ese instante y punto, son milésimas de segundos, en cambio nosotros la vemos, la repetimos, la volvemos a ver, la vemos diez veces y muchas veces entre dos o tres personas no nos colocamos de acuerdo y el árbitro apenas tiene milésimas de segundo para decir fue o no fue, o sea hay que ser justos, no justos pero bueno es la profesión de ellos no y les pagan por eso. Entonces tienen que responder por eso, ¿no? Es su deber responder por eso. Pero cuando uno ve jugadas como la del sábado, o sea, esa jugada nacional, esa expulsión de nacional, uno dice: ¿Qué va a pasar con esto? Porque, ojo, es que el problema no es el bar. El problema no es el bar. El problema son los intérpretes del bar. Y ahí es donde viene el ser humano, ¿no? La tecnología es estupenda, ¿no? Maravillosa. Pero resulta que esto lo tienen que interpretar seres humanos. Y los seres humanos. Yo lo voy a dejar así nomás, nos equivocamos, ¿no? Todos los días nos equivocamos, todos los días. Nos equivocamos y nos equivocamos y nos equivocamos. Pero entonces va el delantero de Nacional a esa velocidad, remata, ¿y qué hace el hombre pues con ¿cómo, su pierna? ¿Cómo la acomoda? ¿Cómo busca eh, una, un, un, un movimiento diferente para no, no, no pisar, dejémoslo así, al jugador de América? Claro, cuando tú le pones a eso cámara lenta, le colocas esa secuencia, eso se ve dramático, ¿no? Parece que el pie del jugador de Nacional de, de, de América se va a partir, ¿no? Pero ¿qué hace el jugador de Nacional ahí entonces? ¿Qué hace? Y eso como condiciona un partido. O lo de Leibin Balanta ayer en techo. O sea, yo creo que toca la pelota. Yo creo que toca la pelota. Y lo de la semana pasada en cancha de Vélez ante Cali. O sea, la, 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 el gol de Cali es absolutamente legítimo y anulan la jugada de gol de Cali. En algo que uno no entiende, teniendo VAR. Entonces. Esto, esto, ¿Esto a dónde va a llegar? Esto, esto está condicionando los partidos. Esto no solamente está aburriendo, como dijo Leandro Castellanos, al público, sino que está condicionando absolutamente todo. O sea, Tolima, Tolima ayer... Claro, Tolima no pierde por el bar solamente, ¿no? Eh, yo creo que Cristian lo referenció acá hace mucho tiempo y hay que reconocerlo. Este equipo entró en un bajón, entró en un bajón en una curva descendente y... Y, y don cristian lo referenció y así fue y, y un montón de factores no permiten que tolima sigue pero cómo condicionan ese tipo de cosas y lo otro es inexplicable no el bar a veces te ayuda y entonces en ese instante ah qué maravilla el bar pero reitero el problema no es el bar el problema es cómo estamos manejando eh, en colombia no voy a hablar ni siquiera de lo que pasa afuera dejemos eso afuera ya la comeval ha tomado medidas ellos van a hablar a, a hacer un un, un centro de todo este tema en Luque, van a van a, a, a tener todos los dispositivos del bar en, en la confederación, pero muchachos, lo, lo, de, lo del fin de semana es una vergüenza, o sea, el arbitraje bueno, este señor Ospina bueno, a mí me parece que la sacó con muchos retos, un partido de muchos retos, pero están para ayudarle y terminan embarrándola, entonces ¿de qué sirve la tecnología así? Y no sé si ustedes compartan lo de Leibin o no, son opiniones, pero para mí el jugador va a la pelota y termina condicionando a Tolima.
4: Yo sé, Robinson, que eh, Nacional despierta eh, amores y odios, quizás más odios que amores, pero esas injusticias le, le molestan a uno profundamente, ¿no? Un equipo totalmente remendado, porque esas son otras cosas que hay que mirar por parte de los que organizan esto. Claro, no, ustedes es que no solamente eso, son tantas cosas, y que el reglamento es que si hay por lo menos siete jugadores eh, negativos, pues eh, pueden salir a la cancha pero no, eso no puede pasar, el Nacional como salió con América, el eh, Once Caldas como salió con Pasto cuando lo tuvo que hacer y muchos casos que se presentan por esta situación de contagios, esto hay que revisarlo pero más allá de eso Robinson y sumando a esto eh, la injusticia que se cometió con este jugador eh, Will Murillo este jugador que además estaba allí haciendo también eh, sumando minutos con Nacional, un jugador joven eh, y que lo expulsen de esa manera tan ridícula, es infame la, la expulsión cómo lo van a expulsar por una acción tan normal, tan natural en ese momento y Nacional con toda esa cantidad de complicaciones, claro la América se montó en el partido ya estaba ganando 2 por 0 y ya muy cuesta arriba la situación para, para el cuadro americano
3: Cada vez me convenzo más de eh, que los árbitros en Colombia se saben de pea para el reglamento se lo saben perfectamente, pero cuando van a la cancha muchos no saben interpretarlo. No conocen el contexto del juego. Yo la verdad no sé si, si hará falta que de pronto se vistan alguna vez de, de jugador y, y hagan un picado para que entiendan más o menos cómo es el fútbol y cuál es la inercia del juego y que esto es un deporte de contacto. Robinson, yo estoy convencido que el bar es muy bueno. Lo que son malos son los árbitros con su falta de capacitación. Y la falta para interpretar las acciones de juego.
4: Sabe que yo no estoy tan convencido, Robinson, que el bar sea tan bueno, es que está tan imperfecto, eh, desde, y ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Desde el 2017 trabajando en ello, al final de año, ya vamos para tres años, imperfecto, imperfecto, no solamente en Colombia, en el mundo, eh, se retrasan las cosas. El de, el es el que es un ejemplo, arma doble, doble filo, Cristian.
2: Sí. Es que es un arma doble filo, termina siendo un arma doble filo porque porque es tecnología, pero pero interpretada por nosotros, ¿no? Y entonces yo reitero, ojo lo que estoy diciendo, eh, no, es que nos equivocamos, yo no, yo no estoy hablando de mala fe, es que uno queda con las dudas, eh, perdónenme, pero es que uno queda con unas dudas en ciertas cosas que, pero no, nos equivocamos, simplemente démoslo así, no es que nos equivocamos, el ser humano se equivoca, entonces como, como eso es inherente a, a, a esta tecnología del bar, entonces estamos graves porque es un arma de doble filo, ¿no? Sí, está, está expuesta a la tecnología, pero somos nosotros. Los, los que los que interpretamos a través de nuestros pensamientos lo que puede pasar ahí, ¿no? No sé, no sé, está muy complicado el tema, muy difícil, ¿no? Y hoy lo, lo vivió Nacional, aunque, ojo, Cristian, yo lo escucho diciendo, pues, no, que pobrecito Nacional y que pobrecito Nacional, no, no, América le, a, a américa ganó bien, eso no es problema, américa América también tenía bajas, ¿no? El chileno no estaba. América tenía varias bajas Marlon, Marlon que nos, queda, nos quedamos hablando de las bajas de nacional pero América tenía bajas importantes lo de urueña era muy clave lo de Torres no sé no sé no sé pero pero bueno América gana y gana bien independientemente pues de esta decisión de esta decisión Venga, Robinson, y, y, no, y no se pero, nos puede olvidar ojo y no se nos puede olvidar algo que los primeros 35 minutos en el Pascual Guerrero fueron todos de América. Y ahí al que condicionaron fue América, también por una decisión arbitral, inexplicable. Ojo, con jugadas muy distintas, ¿no? Muy distintas. Y si a eso nos vamos, uno podría decir, bueno, fue más lo de América que lo de Nacional. Pero América en los primeros 35 minutos en Cali, demostró eh, mucho, mucho más cosas que Nacional. Y la, y la expulsión fue la que condicionó ese partido en el Pascual. Entonces yo creo que... Que gana y gana bien, independientemente de estas cosas. Lo que pasa es que uno uno queda muy, muy triste por lo que acá pasa, ¿no? Porque llega un Julano y, y se coloca al frente del, tele, del televisor y cambia todo. El árbitro, o sea, eh, ese árbitro no lo hizo mal, Cristian. Es que tuvo unos retos impresionantes, pero los del bar lo hacen equivocar. Lo hacen equivocar. ¿Qué me decía, Cris?
4: Sí, pero, pero eh, Robinson, usted dice lo de Nacional. ¿Qué pasa cuando un equipo tiene... 14 bajas por COVID y le expulsan un jugador en esas condiciones. O sea, uno no dice que pobrecito, pero. Y tampoco estoy diciendo que América no tenga méritos por clasificar, pero es que son cosas muy, muy determinantes para encasillar a un equipo como el Nacional, que tuvo esa cantidad de complicaciones, ¿no? Y, y claramente estuvo en desventaja. Entonces, son 14 bajas y le expulsan un jugador en, ese, en, en, en esa situación, en ese contexto del partido. Claro, lo de la América muy bueno y los goles se aprovecharon, y claro, no es culpa del América. Pero, pero muy triste lo que ocurre y yo digo, Robinson, yo insisto con eso, ese tema de los contagios tienen que revisar porque seguramente el año entrante esto va a seguir y ese reglamento tendría que tener alguna modificación para ese tema.
3: Sí, porque eh, con más tiempo se podría mirar otros atenuantes, lo que pasa Cristian es que en la situación actual se arma un calendario para cumplir o cumplir a rajatabla, no hay posibilidad de aplazar partidos.
2: Bueno, sí, no muy complicado, muy complicado porque es que tiempo no hay. Tiempo no hay. De hecho, ya lo anticipado Juan David la semana pasada. El torneo va a empezar la segunda semana de enero. No se le olvidó Cristian, que hay Copa América. Bueno, hasta el momento, ¿no? No sabemos sí, esta situación. No sé, no sé, Cristian, no sé. Cristian, eh, acá en Estados Unidos estamos hablando de que en tres semanas ya van a comenzar a aplicar las primeras vacunas. Eso es lo que acá se maneja, ¿no? Esto como información general, lo que le dicen a la gente, ¿no? Y la, la vacuna va a ser gratuita. Primero para el personal médico... Primero para la, las personas de la tercera edad, para gente para gente vulnerable. Pero aquí aquí estamos hablando ya de vacuna, Cris, yo no sé en Colombia. Entonces, porque usted sabe que las circunstancias son completamente diferentes. No sabemos, no sabemos, Cristian, no sabemos. Si en estas potencias hay dificultades, pues imagínense en el mundo en el que uno vive en Colombia. Es muy complicado, ¿no? Hay que esperar, ojalá esto pare, hombre, ojalá esto pase, porque es un drama el que se vive. Es un drama y hay mucha gente pasándola mal por esto. Y, y esto, esto hay que pedirle a Dios que, que pare ya, que pare. Dios permita que esto pare rápido. Don Cristian, con el Centro Comercial Puerta Grande-San José, hablemos de la liguilla para que vamos a los temas de Once Caldas. Para que vamos a los temas de Once Caldas de la ciudad de Manizales. Esta liguilla que... ¡Ay, hombre! Un equipo eliminado, un equipo eh, jugando con 11 o con 10 perdedores más... ...y se come cinco la primera fecha... ...lo que nos toca por Dios... ...con el Centro Comercial Puerta Grande San José... ...el centro de los mayoristas en Bogotá...
0: ...la siguiente sección... ...con el patrocinio de... ...Puerta Grande San José... ...el Centro Comercial Zona S...
1: ...Puerta Grande San José... ...el Centro Comercial...
2: ...bueno Cristian... ...referenciamos lo de la liguilla... ...resultados... ...el partido de esta noche que es inherente al Once Caldas... Y, y cómo va la mano pues porque clasifica el primero y el mejor y los tres primeros y el mejor segundo y once caldas ya se comió cinco ya tiene menos tres
4: ya se comió cinco así es antes referencia a robinson entonces eh, rápidamente lo del tolima no que se quedó por fuera lo del junior que fue ampliamente superior y es el otro eh, clasificado las semifinales entonces eh, serán junior frente al américa y equidad frente a santa fe duelo capitalino que se jugarán a partir del próximo fin de ¿Se semana ¿Se atrevió a dar una
2: final? ¿Se atrevió a dar una
4: final? Sí, Robinson, yo diría que Junior Santa Fe Yo creo que esa es la final
2: ¿Y don Juan David? Concuerdo Bueno, pues ¿me dar la mía? Sí, señor eh, la, la final es roja América Santa Fe Bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda la puestica, mucho ¿no? Ese, ahí mucho queda rojo, ¿no? puestica, ¿no? Le gusta mucho ser Ahí queda la puestica, ¿no? Ustedes dicen que, que Santa Fe con Junior. Yo digo que Santa Fe con La Mecha. Pero bueno, bueno vamos a ver. Queda la puestica pues ahí, ¿no? Vaya listando la visa
3: que si ganamos, nos ganamos un almuercito. ¿Ah, sí? Ah, sí. bueno.
4: listo. Bueno,
3: Perfecto, la, la
4: liguilla. No hay ningún problema. <risa> la liguilla en Colombia. Primera fecha que terminará hoy. Y que ya tuvo sus primeros partidos. De esta liguilla que va a tener un cupo. Ya lo decía usted, Robinson. Los torneos internacionales Deportivo Cali pues fue el damnificado de todo esto, ¿no? Le tocará jugar el repechaje. El resto, todos tienen cupo a torneo internacional, ya con Independiente Santa Fe asegurado en Copa Libertadores, y yo diría que el Junior, ¿no? Que el Junior también eh, ya eh, se va asegurando, le faltará por allí un punto para asegurarse esa clasificación a la, a la Copa Libertadores. Pero el Cali, pues queda esperando lo que va a pasar en esta liguilla, que ya tuvo sus primeros partidos Juan, Grupo A, Águilas, en Envigado 1-1 y el Pereira que dio la sorpresa que le ganó al Medellín de visitante 2x1. En el grupo B, la victoria de Millonarios 5-2 por el Once Caldas, uy cómo duele eso, 5-2, 5-2. Millonarios 11 Caldas y el partido que está pendiente entre Boyacá Chico y Patriotas a partir de las 4 de la tarde hoy. Y en el grupo C, eh, Bucaramanga 3, Alianza Petrolera 2. Eh, Juan.
3: Exactamente, esos son los partidos de la liguilla y recordemos que ya hay programación ¿no? para la próxima fecha de este campeonato que bueno va a entregar un cupo a Copa Sudamericana, en segundo les vamos a contar cuándo será el próximo partido de Once Caldas y por el momento habrá que esperar cómo se desarrolla este grupo del blanco de Manizales. Eh, digamos que... Eh,
4: tiene, part tiene partido el sábado a las 3 de la tarde contra el Chico en sí. Palo Grande, ¿sí? Sí, señor. Esa es la programación eh, del Once Caldas. Y antes también de decir, Robinson, que clasifican? Los tres eh, primeros de cada grupo y el mejor segundo. O sea, que el Once Caldas tendrá que ganar los dos partidos, ¿cierto? Eh, pues eh, eso es lo que uno pensaría, aunque Por ya no no sabe. ¿Usted ya
2: sacó otra vez la calculadora?
4: Sí, ya la tengo acá. Ya la tengo acá. La, la calculadora, porque hay que empezar a hacer las cuentas. Las cuentas a ver cómo, cómo es el 11. Si clasifica como mejor segundo, le va a tocar contra Millonarios otra vez, ¿no? Porque los emparejamientos son el primero del A contra el primero del C y el, mejor, y el primero del B contra el mejor segundo. Es ¿Eh? si decir, el 11 clasifica, le tocaría otra vez con Millonarios. No, ¿Y creo
2: Los que... grupos, ¿cómo están, Cristian? Los grupos. Venga, pues claro que yo cometo una imprecisión. Yo le digo, sé que si sacó la calculadora. No, 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 no. no. Con esta dirigencia y con este cuerpo técnico, uno no la saca. Uno, uno, uno casi que tiene la calculadora como, como como algo más de uno no
4: claro cómo están los grupos don de trabajo no es que yo saco yo saco el celular para la, para el programa mi computador y también la calculadora eso ya va va incluido Juan
3: bueno grupos de la liguilla en el grupo A Pereira es primero con tres puntos segundo envigado con uno tercero Águilas Doradas con uno y Deportivo Independiente Medellín cierra cuadrangular a con o sin puntos mejor en el grupo B Millonarios es primero con tres con tres puntos y diferencia de más tres. Segundo Boyacá Chico sin puntos. No ha jugado al igual que Patriotas esta tarde. Lo harán a las cuatro de la tarde. Y cierra el grupo Once Caldas sin puntos. Y una diferencia de menos tres. Y en el triangular C, Bucaramanga es primero con tres puntos. Segundo Jaguares y tercero Alianza sin unidades. Ay hombre,
2: el Pereira. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos del de, de Pereira? No no les pagan, huelga, eh, un montón de cosas. no Iván y le ganan a Medellín. Y 11 caldas va y se come 5 a Bogotá. Eh, hombre, ¿qué estaremos pagando nosotros de manizales, hombre? Yo no, yo no entiendo. Hombre. Es que esto cuesta entenderlo, ¿no? Una 32, señores, vamos al corte y de lleno vamos a la información del Blanco Blanco.
0: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José. El centro comercial, zona S. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Con el COVID-19 debemos detectar, aislar y reportar. Estas son las tres acciones claves para contener el virus. La conciencia, responsabilidad y solidaridad con los demás pueden salvar vidas. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
2: Bueno, señores, trabajamos. Somos las voces del fútbol. Una 34, una 34. Y a esta hora el viernes hablábamos de algo. Vamos a dejar escucharles, amigos oyentes, unos escucharon el viernes, para que lo recuerden, y otros van a escuchar ahora, porque otros no escucharon el viernes. Dos sedmenticos del programa del viernes, previo al partido de Once Caldas y Millonarios. Escuchemos el primero, Carlitos, escuchamos el primero. Dairo no va porque el señor no lo lleva. Y Ovelar, hasta esta hora, no va a ser titular porque el señor no quiere. Y ahí es donde va el mensaje para el técnico. Técnico, en el grupo no te quieren, técnico. Es que esto no es sola esto, esto, esto no solamente soy yo acá dando cantaleta. Técnico, no te quieren. El, el grupo se te salió de las manos hace rato, técnico. Pero tú, aferrado a un puesto, aferrado a unos pesos, estás ahí, haciéndole un daño enorme al equipo. Está claro que el directivo no te va a sacar. Tulio te banca a muerte. Y si no vas a colocar a volar, como hasta el momento no lo vas a colocar, yo no sé si, si en la tarde decías colocarlo. Pero hasta el momento, tú sabes muy bien, Boder, te doy la hora. Una 41 no lo vas a colocar hoy. Y eso qué explicación tiene, Boder, que no lo coloques a un jugador que se que, que es de lo mejor que tiene 11 Caldas de Manizales, como el como el Búfalo Velar. Yo no entiendo eso, o sea, no lo entiendo, yo no lo entiendo. ¿Seguimos? Yo no entiendo, de, de, dejémoslo de Dairo aparte, Cristian, dejémoslo aparte. Olvidémonos, ya contamos la historia de Dairo, dejémoslo aparte. ¿Qué argumento futbolístico hay para no llevar a Velar hoy a la cancha? Bueno, eso fue el viernes, oyentes, eso fue el viernes. Eso lo, eso lo decíamos antes. Y efectivamente Ovelar no jugó. Ovelar no jugó. Y se acuerdan ese primer plano cuando Once Caldas va perdiendo 2-0, muchachos, que muestran a Ovelar, los que vieron el partido, oyentes. Hay un primer plano como al minuto 35, me parece. Está Ovelar con su, con su busito, con capotica, cuidándose de la lluvia en Bogotá, la cara de Ovelar. Y no jugó Ovelar, ¿no? O jugó. De arranque, pues, don Cristian, don Juan David. No,
3: la verdad es que no okay, se no. le vio en su plenitud, se vio un jugador desmotivado, ido del partido. Claro que es que con el andamiaje táctico que había, no había manera de generar juego, entonces Ovelar poco no, pero, participó y la cara del calentamiento no, no eran... decía
2: todo, el, un desasosiego absoluto. Pero ya no eran cosas tácticas. Sí, pasó algo táctico, eso lo vamos a hablar. M más que táctico de características de jugadores con el sistema que Once Caldas empleó el viernes. Otro pedacito del programa, el segundo, el último, de lo que tocábamos el viernes antes de esta debacle. Antes, antes, porque decir hoy las cosas no lo dijimos antes, lo advertimos antes. Carlitos, si fueras agradecido, Boder, reconocerías que hace rato se te salió el grupo de las manos, que hay jugadores que no te hablan, Boder, no te hablan. Hay jugadores de charreteras que tienen 11 caldas que no te hablan y que están hasta los cojones, Boder, de lo que haces con el equipo. Y ahí está la grabación para que la escuches, no hay ningún problema. Entonces, para que dejemos las cosas claras, Cristian. Claro, difícilmente el jugador lo va a decir, ¿no? El jugador no lo cuenta. Al aire va a ser muy complicado, pero yo me hago responsable. Esto está grabado, no hay problema, Christian. Entonces, hay jugadores, hay jugadores... Hay jugadores de charreteras de Once Caldas que están mamados de esta situación. Como me lo decía uno ayer, ¿cómo puede ser posible que no lleven a Dairo para un partido como este? ¿Cómo puede ser posible que como estamos y con lo que tenemos de frente para medio salvar el año, para medio lavarnos la cara, no lo llevan? Bueno, ¿no? Muchachos, eso lo dijimos el viernes. Y, ojo, yo no quiero excluir a los jugadores de lo que pasó, ni más faltaba, ¿no? Ni más faltaba porque ustedes se acuerdan... Y esto es muy similar a lo de la selección. Eh, yo creo que fue evidente lo que pasó el viernes, ¿no? ¿O ustedes creen que Once Caldas compitió el viernes? Yo les pregunto, oyentes, a usted, Juan David, a Cristian, ¿ustedes creen que Once Caldas compitió el viernes? ¿Once Caldas compitió?
3: No, de ninguna manera.
2: Por eso, muchachos. Entonces, lo advertíamos antes, ¿no? Un técnico... Cristian, mire, usted lo puntualizaba. En estos tres años de proceso de bor se van a cumplir tres años ahora en enero eh, que el camerino no ah, lo dijo no
4: así es Robinson es que la primera vez eh, si había algo si había algo para uno pegarse Robinson en todo este tiempo eh, en dos años ya eh, era de los jugadores inclusive de tres en los tres años era de los jugadores de la parte individual porque siempre Juan eh, seguíamos los entrenamientos uno a uno, todo este tiempo, todos esos tres años, y si algo encontraba uno en el grupo, por encima de las deficiencias tácticas y estratégicas, era una camaradería absoluta, una unión, una comunión permanente entre los jugadores y el técnico, que aunque el técnico cometiera todo lo que comete eh, desde el punto de vista funcional en la cancha, siempre había un respaldo, ¿no? siempre había una entrega a los jugadores, y los jugadores inclusive salían con desaguisados en entrevistas solamente por defenderlo a él, pero cuando ya pasan estas cosas y ya ya no hay mucho más que decir y lo ratificaron
3: al interior del caberino después del partido ya lo ratificaron acompañamos y respaldamos hasta donde se pudo ahora lo que sí se evidenció en la cancha eh, fue lo que se ratificó con lo que se había comentado antes del partido falta de agresividad absoluta pérdida de duelos permanentes no se tomaron decisiones acertadas eh, eso fue claro y, y Juan, se Juan. había advertido eso, antes de en este espacio
2: por eso, es que ya es un contexto distinto este cuerpo técnico Perdió el apoyo ya de los jugadores. Yo lo dije el viernes, hay jugadores que no le dirigen la palabra. Hay jugadores que lo consideran, ojo a esto que voy a decir, ojo a esto, lo consideran aliado de los directivos y no del grupo y no del equipo. Lo repito, lo consideran aliados de los directivos y del negocio y no del equipo.
4: Venga, Muy grave, Robinson, ¿no? Muy grave, Robinson, ¿no? Gravísimo, ¿no? Le pregunto, Robinson, pero ¿será que con todos los jugadores hay unos que sí lo quieren, ¿cierto?
2: Ah, no, pues, pues, pues hombre, pero pero es que a ah, lo quiere Julio, pero es que Julio, Julio lo que tiene es eso, ¿no? Julio por mucho que lo quiera, pues lo que lo que tiene Julio es lo que mostró el viernes, ¿no? ¿Qué más puede hacer Julio si eso es lo que tiene? ¿Qué, qué, qué más puede hacer él? O, o Pablo Rojas o Pájaro, bueno, o los que él, o los que él llevó, ¿no? Toda esa lista, ¿no? Toda esa lista que él llevó, toda esa lista que él recomendó. Todos los refuerzos estilo boder que tiene Once Caldas. Muchachos, eh, no lo quieren, no lo quieren, ya eh, al, al interior del grupo está hecho pedazos el equipo. Y esto lo dijimos el viernes, reitero, no lo estamos diciendo hoy porque Once Caldas se comió cinco, lo dijimos el viernes. Y ya pasó, reitero, hablar del 4-4 que yo creo que fue, era, era bueno el sistema, un 4-4 para ir a jugarle a, a, a Millonarios en Bogotá está bien, un equipo que se hiciera corto, un equipo que se plantara en un bloque medio, no tan bajo, que, que tratara de, de, de coparle espacios a millonarios y, y de tratar a la contra de hacerle daño, ¿no? Pero los hombres que Once Caldas puso, solamente el ejemplo de Sebastián Hernández, que lo hablamos completamente en la transmisión, pues Sebastián no está para hacer este extremo por derecha. Pero bueno, ese es el técnico que tiene Once Caldas, entonces ¿qué más vamos a pedir? Pero nos, nos sustraemos en este instante de lo futbolístico, que si no tiene sentido. O sea, es volver a lo mismo, es hablar de, de un equipo sin ideas, de un equipo tirado en la cancha. Acá lo, acá lo que importa es lo que contamos el viernes y lo que quedó ratificado ahí. Yo esperaría de los jugadores una rebelión no en la cancha, sino en las oficinas del 11 que es lo que yo no le comparto a los jugadores. De decir, no hacer esa rebelión porque es que con esa rebelión del viernes ellos se llevaron a la institución por delante. Era como, presidente, no más, no más. Es que nosotros somos los que jugamos, nosotros somos los que definimos, nosotros somos los que nos batimos en la cancha y no más, no más, no más. Pero yo también me pongo en la piel del jugador. Si el directivo ni... ¿Cómo es que dice Shakira? Shakira, ¿cómo es que dice? Ciego, sordo y mudo. Entonces, si el sí, directivo no escucha, si el directivo no escucha, si el directivo en su arrogancia no permite que nadie le hable, si el directivo no acepta críticas, no acepta comentarios, no acepta un comentario no acepta nada. Entonces, ¿qué, ¿qué hace el jugador en ese caso? Ojo, no lo estoy justificando. Lo estoy diciendo primero. Acá lo lógico era, don Tulio, no más, no más, no más, no más. Pero reitero, este señor lo eliminan hoy y dice que sigue. Lo eliminan mañana y dice que sigue. Lo eliminaron hace 15 días y dice que sigue. Lo eliminaron hace un mes y dice que sigue. Y entonces, en la cancha ya ellos dijeron, no más, no aguantamos más esto. Es que es muy triste, hombre, y eso que no queremos contar más porque... Ay, hombre, pero pero, pero esto es un tema, pues, recurrente. Y yo pregunto a esta hora, una cuarenta una cuarenta ¿acaso ha renunciado el señor? ¿Ha renunciado de pronto, Cristian? ¿Podemos darle esa noticia o, o no?
4: No, señor, yo no tengo esa información.
2: Por eso. Entonces, yo pregunto, si
4: y no sé usted que tiene ahí, usted que tiene,
2: Cristian, el, el, el celular a la mano, no sé si pueda buscar en el diccionario, ¿no? El significado de dignidad, el significado de agradecimiento, el significado de vergüenza, Cristian. No tiene esto ese señor, no lo tiene, no lo tiene para, para decir no más, para decir no más, no más. O sea, no más. Yo, yo vi una imagen de, del señor técnico de Once Caldas al final del partido con Ney Nieto, con ese incompetente gerente deportivo de Once Caldas, Ney Nieto, y con David Silva y, y con Alberto Gamero, ahí sentados, ahí, hablando de quién sabe qué. ¿Y el vestuario, cómo estaría, en el, el, el vestuario cómo estaría en ese instante, el vestuario? Me preguntan. O sea, yo. Eh, Te reitero, aquí lo dijimos desde el viernes, el vestuario está roto, el vestuario está roto. Cuando tú hablas ya, Cristian, de jugadores de charreteras, de los importantes que no le hablan, de jugadores que expresan, que Ya dejan sentir la inconformidad con el técnico cuando los jugadores lo ven al más del, del lado de los directivos que del equipo Cristian, por Dios, por Dios. Y a la 1 y 40 y que ya, 1 y 44. Y entonces tenemos que decirnos: el señor no ha renunciado. Y entonces vamos a la rueda de prensa a esperar a ver el señor qué dice. Y dijo esto: esto dijo, esto dijo. escuchen, oyentes, esto dijo en la rueda de prensa: esto dijo Carlitos. Podemos
1: hacer una.
0: Podemos eh, hacer las preguntas y luego un resumen. Sí,
1: eh, por
0: eso por eso le pido. Eh, profesor,
2: perdón, profe, profesor, ustedes lo que sí si le hacen
3: las preguntas,
1: tres, no. cuatro, y le hacen un resumen.
0: Las preguntas de ustedes aquí, y luego termino yo con un resumen, porque yo sé lo que viene de manzana cierto no, yo, yo soy de mí, yo, a mí me
1: mandan cuatro Manzano,
0: no escuchen Escucha,
1: escucha.
0: Sí. Así, Respondo a las preguntas de ustedes, y hago un resumen, eh, y destino
2: Parece. Ah, bueno, ok, ok, ok. Yo respondo lo de ustedes dos acá, un par de muchachos ahí que trasladan las preguntas de los periodistas y yo luego hago un resumen porque yo ya sé lo que viene de Manizales. O sea, muchachos, esto es de una persona correcta, esto es de una persona sensata, esto es de una persona agradecida, esto es de una persona que merezca... Eh, la, afición de Once, la afición de Once Caldas, señor boder, merece una explicación. No a nosotros, no a nosotros, nosotros solamente somos el puente. Nosotros solo somos un puente entre el equipo y la afición. ¿A ustedes, Cristian, Juan David, oyente, ¿les parece correcto algo así? Después de un papelón como el que Once Caldas vivió en la cancha del Campín y después de lo que contamos el viernes antes a la debacle.
3: Hay una falta absoluta de carácter y de vergüenza. ¿Cómo puede ser que el técnico diga que, que, que él hace un resumen? Eso, eso no tiene de esencia. Hay que, ser, hay que tener carácter, profesor Boder, ser humano, como un ser humano que es. Responder las preguntas sino no para qué se sienta ahí, para qué se siente. Hay que tener carácter, personalidad. Pero esa, esa falta de respeto me parece que, que le fue el colofón a una noche desastrosa, vergonzosa. Terrible, la Oiga, más oscura Juan, que yo recuerdo en el último eh, tiempo.
4: Eh, Robinson, ustedes sabe y todos saben la intensidad y la pasión, Juan, con que trabajamos a este oficio, ¿no? Nuestra, nuestra profesión, nuestro oficio, que es la de ser comunicador deportivo y todos los días, y todos los días en esta tónica. Este año, Robinson, nos han restringido absolutamente por las consideraciones y las condiciones de la pandemia. Además, por las odiosas eh, exclusividades, ¿no? Que maneja el canal licenciatario del fútbol, nos han puesto todos los palos en la rueda para trabajar. Y para que llegue una rueda de prensa, Juan, una pregunta que se prepara partiendo del sentimiento del hincha, de la frustración, frustración, de la indignación que generó ese partido frente a Millonarios y que uno no se la permita siquiera transmitírsela al técnico después de todas las dificultades que tenemos, es una falta de respeto, Roy, esto es una vergüenza, de verdad, porque es que se trabaja con mucho esfuerzo, con mucha, con mucha intensidad, con mucha dedicación en torno a este equipo para que, usted, para que un señor de estos venga a decir que no, que que, que no que resúmame las preguntas. Hombre, por favor, una ciudad que lo acogió, una prensa que, que lo respaldó en su momento, una hinchada que lo aclamó y que lo recibió en Manizales como el salvador, ¿no? eso es, Eso debería tener por lo menos agradecimiento y como usted dice, Robinson, dignidad, porque no hay derecho, no hay derecho de verdad que se censure, y que se coarte la prensa en un momento como este tan coyuntural y tan aquí importante. Aquí
3: cuestionamos, en Manizales nos preciamos por cuestionar al profesional, aquí no hacemos relaciones públicas, pero se cuestiona al profesional con respeto, y hace rato border dejó de responder a los cuestionamientos de nosotros los profesionales de los medios de comunicación.
2: Esto es una situación, esto es una situación muy complicada, ¿no? una situación a la que hemos llegado por la dirigencia, ¿no? Porque yo creo que los grandes culpables de esto son los, los dueños, bueno, dirigencias, es que, ¿cómo hablo de dirigencia? No, de los dueños de Once Caldas, de los dueños que son los que permiten todo esto, ¿no? que son los que alcahuetean todo esto. De un señor que, que, se, que se siente por encima del grupo, que se siente por encima de la afición, que se siente por encima de la ciudad, de todo el mundo, por el respaldo que le da la directiva, ¿no? por el respaldo que le dan los dueños, no los dirigentes de Once Caldas, los dueños. Bueno, dirigentes no tiene, ¿no? Tiene dueños. Entonces, ¿se siente así? ¿No? Se siente así. Y yo voy, y ya, y listo, y, y me como cinco, y me voy al banco a hablar con, con Gamero, y qué más, Gamerito y cómo estás, y, y Macalister, y tu vida, qué más, y, y esto, y lo otro, y nada y ahí, vámonos, y listo, y ya. Y llegamos, y como si nada, y como si nada. Y lo dijimos aquí, no lo dijimos, qué lindo sería un proceso de transición, ¿no? para pensar en otra cosa, ¿no? Pero no, no, no. Nos eliminaron de la Copa BetPlay, Play, nos eliminaron de la Liga y ya nos comimos cinco en la liguilla. Cinco. Entonces, muchachos, o sea, este cuentico pues de que esperemos, de que esperemos dos fechas, de que esperemos una fecha, que es que este no es el momento. nada no. Qué pena, ¿no? Qué pena tenerlo que eh, decir, eh, pero es que los...
4: Lo, sí, sí, tiene Cristian. que ir y, 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 bueno, que se vaya el técnico, ¿sí? Pero no solo. No solo porque... Eh, re, eh, rebujando por ahí, buscando cosas pues encuentra uno publicaciones viejas, Robinson, en diciembre y solamente hace referencia a una cosa, a un detalle en diciembre del 2018 el profesor Boder pedía a un gerente deportivo en el Once Caldas, lo pedía diciembre del 2018 pero el equipo lo necesitaba y lo sigue necesitando, pero el técnico lo quería ahí para qué? Para, para manipularlo, para que fuera un títere, para que se acomodara a lo que él quería, a las disposiciones que o a las necesidades que él buscaba para que le alimentara sus cositas al técnico, para eso quería a Neis Nieto, porque la contratación es toda de él, Boder lo recomienda y, y lo contratan, ¿cierto? Entonces, si se va a ir Boder, claro que se vaya, pero no solo Robinson, aquí hay una serie de cosas que, que se tienen que acomodar, sí, pero, porque la salida de Boder no es la Sí, pero solución. es lógico,
2: sí, pero, pero bueno, entonces ¿cuál es la solución? Si, si la salida no es Boder, entonces ¿cuál es la solución, Cristian? O sea, es que ahí, ahí entramos al debate, ¿no? Usted hace rato viene diciendo, no, que no, que no, que cómo lo van a tocar, que faltan ocho fechas, que faltan tres fechas, que la liguilla, que es que quién va a tomar esto, que cuál es la solución, que faltan dos fechas. Yo creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión, a la paciencia, porque hablamos de tolerancia de los directivos y la tolerancia de nosotros, ¿qué? Ojo, sin llamar a la violencia, que se interprete bien eso de la no tolerancia, ¿no? Pero es que hay que exigir, hay que exigir. Por lo yo, yo el conformismo... No lo llevo nunca en mis venas, no, ni lo llevaré, ni lo llevaré. O sea, eh, yo, yo, yo sueño con transmitir cosas importantes. A mí me gustaría ver a este equipo en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, este equipo arriba, y no transmitiendo como lo hicimos el viernes, liguillas de, de perdedores y mediocres. No, uno lo tiene que hacer porque es lo que nos toca, ¿no? Pero yo quiero otras cosas, y por eso es que hablamos así. ¿La noticia cuál es hasta ahora? ¿La noticia cuál es hasta ahora? Usted lo contó, don Cristian. Eh, Boder no fue a la práctica, ¿no? Fue su asistente. ¿Cómo se llama el asistente? Montaño, ¿no? Luis Eduardo. Luis Eduardo Montaño. Bueno, a esta hora eh, hay una reunión en Medellín. Hay una reunión en Medellín entre don Tulio Castrillón, el técnico de Once Caldas y don Jaime Pineda. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo que conozco, lo que conozco es que... Es determinante el tema de Pineda en la permanencia de este señor en Manizales. Porque hemos cuestionado mucho lo de Tulio, ¿no? Hemos hablado mucho de Tulio, hemos referenciado mucho a Tulio. Pero lo quiero decir hasta ahora. Es determinante en la presencia, en toda esta caguetería de este señor en Manizales, la opinión del, del dueño, ¿no? El máximo accionista, ¿no? Porque Tulio tiene una parte, ¿no? Él es el presidente, él es el que da la cara, él es el que vive el día a día en Manizales. Pero el dueño de la mayoría es don Jaime, ¿no? es don Jaime Pineda, ¿no? Exitoso, ex exitoso empresario colombiano, ¿no? exitoso empresario colombiano, dueño del Once Caldas, entonces eh, eso es lo que me dicen, ¿no? la presencia casi que fija de este señor, a pesar de esta cantidad de fracasos, eh, ha sido más por don Jaime que otra cosa, ¿no? Pues uno lo tiene que decir porque uno va uno va buscando informaciones y como uno le apunta, no, que Tulio, que Tulio, que Tulio, que Tulio, que Tulio. Entonces vamos a ver qué pasa después de esta reunión. Uno uno esperaría que no era necesario la reunión, que este señor tendría que ser consecuente y decir uno más. Eh, hoy es lunes, no, hoy es lunes. Habría tiempo para hacer algo. Yo creo que los jugadores eh, podrían hacer algo distinto donde se, se descomprima todo esto, ¿no? Porque es que esto está ya muy tensionante. Entonces, no sé, muchachos, no lo sé. Ahí los dejamos, nos de esperemos maneras, y les iremos contando en nuestras redes sociales qué pasa, don
4: Cristian. De todas maneras, Robinson, el respaldo de este grupo siempre fue a los jugadores, o respaldo no, más bien como un beneplácito, como entender Robinson, que eran los menos culpables, pero yo creo que lo del viernes no es la manera, ¿sí? Independientemente de lo que usted dice, que el presidente no los escuche, que en el técnico haya más eh, un amiguismo con la dirigencia que con los jugadores, pero yo creo que esto hay otras formas, otras maneras, no como se presentó el partido en Bogotá, porque, porque hemos bancado a los jugadores, eh, porque son los menos responsables de todo, pero así no es, así no es. Hey, lo que pasa es que cuando la situación se pone
3: así de difícil. Y se juega sin convicción en una idea de juego, es difícil, casi que sin, sin conciencia, sin intención se hace, porque, porque las fallas pueden existir, pero cuando no hay un funcionamiento táctico que te arrope es muy difícil y cuando el, el, dirigente, perdón, el dueño del equipo con actuaciones y análisis impropios de un dirigente dice que es que toda la culpa es de los jugadores y el técnico no tiene responsabilidad y hasta hace un par de semanas piensan en renovarle, la cosa se pone muy difícil eh, sí, señor. Y, y muy complicada. Hoy, estuvimos, hoy vamos. estuvimos a
4: nombre de Rifa Los Primos. saludo para Raúl Quiseno para toda la gente, con todos estos comentarios, estas opiniones, reacciones de lo del Once Caldas. Rifa Los Primos, que ya tiene lista su rifa, su rifa a partir de este 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Taxi marca aquí a Sepia y un viaje adelantado, un viaje anticipado, premio adelantado y un viaje a Cancún para dos personas. Rifa Los Primos, la mejor rifa de Manizales.
2: Nos vamos señores, gracias a Carlitos Aguirre, el agradecimiento a don Jaime Sancho, nuestro director artístico, a nuestro gerente Mauricio Giraldo. Señores, con la ayuda de Dios, el miércoles, el miércoles, estén atentos, mientras el ciclismo no lo permita, estaremos con las voces del fútbol al aire en la cariñosa DRCN Manizales. Buenas tardes.
0: Las voces del fútbol conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antena2.com
3: lo confirman los oyentes
2: amigos mesa de trabajo alata manizales muy buenas tardes llamo para agradecerles de todo corazón la, la gestión que realizaron una feliz tarde muchas gracias ayer y hoy
0: la cariñosa manizales la
1: cariñosa ¿Puedo interrumpir mi embarazo si tomo muchas pastillas anticonceptivas, muchos medicamentos o hago remedios caseros como hierbas y frutas? Este tipo de métodos pueden causar repercusiones negativas en tu salud y pueden quitarte la capacidad de tener hijos cuando lo desees. Conoce alternativas en www.unadecisiondevida.com o escríbenos a la línea WhatsApp 322. 250-1905 Para recibir orientación No estás sola, estamos para ayudarte
2: La hija del mariachi Presenta Los elementos más importantes De una ranchera La trompeta
0: Debe ser tocada A pleno pulmón Sintiendo cómo cada fibra mariachi Tiembla con su sonido
2: Pasión Mariachi. La hija del mariachi. Lunes a viernes a las 10 de la noche.